0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Die Schultern sind entspannt, der Rücken ist gerade. Nur
2: das Ausatmen beobachten. Die Atemmeditation ist eine Form, die eigentlich alle Religionen praktizieren auf ihre Weise und das verbindet uns auch unter den Religionen.
3: Wir haben eine sogenannte Gebetsschule, also für Menschen, die einfach sich weiter auf den Weg machen wollen, ihr eigenes Leben mit Gott in Berührung zu bringen und sagen, ja, wie mache ich das denn eigentlich?
4: Man kann nämlich das göttliche, sagen wir mal ganz genau, zumal Gott, kann man mit dem gewöhnlichen rationalen Bewusstsein nur sehr unvollkommen verstehen. Bei der
2: Meditation geht es ja zunächst einmal darum, von einem verzweckten Denken
4: wegzukommen. Und deswegen muss die Meditation einmal mit dem Denken aufhören.
0: Das ist das Schwere. Versuchen Sie mal nicht zu denken und schauen Sie mal, wie viele Menschen einfach auf einen Stuhl sitzen und fähig werden, nicht zu denken. So
3: einfach es scheint.
0: Das hört sich gut an, nicht zu denken, aber das sollte ich vielleicht nicht gerade jetzt versuchen, diese Form der Meditation. Papst Benedikt wird es tun. Er widmet sich nach seinem Rücktritt nicht etwa irgendeiner gewöhnlichen Form des Ruhestands. Beim Angelusgebet am vergangenen Sonntag sagte der Heilige Vater, »Der Herr ruft mich, auf den Berg zu steigen, um mich noch mehr dem Gebet und der Meditation zu widmen.« na, da machen wir doch gerade mit, haben wir gedacht. Denn die Meditation ist alles andere als Untätigkeit, sondern eine mächtige Form der religiösen und spirituellen Praxis. Deswegen zieht es wohl auch so viele erfolgreiche und gestresste in die Klöster und Zen-Schulen, Denn Meditation und Gebet ermöglichen Erfahrungen und Erkenntnisse, die auf anderem Wege nicht zu erreichen sind. Und vielleicht erhofft sich der ein oder andere auch noch mehr Macht und Kontrolle, auch über sein tiefstes Inneres. Ausstieg nach innen vom Beten, Schweigen und Meditieren haben wir diese Sendung überschrieben und schauen uns an, wie, warum und auch wo mit welcher Wirkung meditiert wird. Zu Beginn öffnen wir die Tür zu einer Kirche, der Ort, der früher üblicherweise Raum gab zur inneren Einkehr und Besinnung. Heute besinnen sich viele Gemeinden neu auf spirituelle Traditionen und da treffen sich Angebot und Nachfrage auf ein Neues. Riccardo Mastrocola hat sich das in der katholischen Heiligkreuzkirche in Frankfurt angeschaut.
5: Unauffällig ist das Gebäude von außen. groß. Weiß, rechteckig, ohne Schnörkel. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man die Heiligkreuzkirche vermutlich übersehen. Sie passt sich an, an die gleichförmige Architektur der Ernst-Mai-Siedlung aus den 20er-Jahren im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Die Pastoralmitarbeiterin Ricarda Mufang empfängt mich. Aber sie führt mich erstmal nicht in die Kirche, sondern eine Etage tiefer.
4: Ich ziehe die Schuhe aus und würde sie vielleicht <lacht>
5: Aber selbstverständlich, Schuhe sind schon abgestreift.
4: Weil Sie sehen ja schon, das ist so ein naturbelassener Holzboden. So, die Krypta ist das Herzstück des Zentrums und ist eine ehemalige Krypta, das heißt ein Raum unter dem Altar in der Kirche. Die Kirche ist oben drüber.
5: Viel Licht, viel Holz, hellbraune Töne. Der Boden ist angenehm warm, in der Mitte steht einsam eine Kerze. Hier wird normalerweise meditiert.
4: Dass nichts ablenkt, dass man hier in Ruhe und hier ist es auch recht
5: still. Wie man hören kann. Ja. Und in diesem Moment noch stiller als sonst, wenn bei den abendlichen Meditationskursen rund 20 Besucher im Kreis hocken oder auf den Bänken am Rand sitzen.
4: Wir halten das hier ganz neutral und schlicht, weil bei uns ähm, zum einen christliche Kontemplationskurse stattfinden, zum anderen Zen-Meditation.
5: Zen-Meditation im katholischen Umfeld. Ist das nicht asiatisch? Das überrascht mich.
4: Also Zen-Meditation ist auch erstmal eine Methode. Und die Methode ist zunächst mal neutral.
5: Aber es zeigt doch, hier öffnet sich die katholische Kirche, nimmt das auf, was viele Kirchgänger vielleicht jahrelang vermisst haben. Wir verlassen diesen schönen, ruhigen, angenehmen Ort. Ricarda Mufang will mir noch die Kirche zeigen, direkt über dem Meditationszentrum. Und bereitet mich schon mal vor, innen ist alles groß und weit. Aber der Raum wird nicht mehr gebraucht.
4: Wir kennen das wahrscheinlich, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte eigentlich schon viele Kirchenräume immer kleiner werden, weil ähm, die Leute austreten, es gibt nicht genug Priester. Und, und auch hier, Heiligkreuz war eine eigenständige Pfarrei, wurde dann eingemeindet mit St. Josef in Bornheim.
5: Drinnen in der Heiligkreuzkirche ist tatsächlich viel Platz, in der Mitte aber nur ein kleiner Stuhlkreis und integriert in den Kreis ein kleiner Holzaltar. Hier ist alles auf die Kirchenbesucher abgestimmt. Kommunikation mit den Kirchgängern ist gefragt. Keine Predigt von der Kanzel. Die katholische Kirche hat hier erkannt, dass Individualität und Stille gefragt sind und hat einfach auf die Nachfrage reagiert. Kann man das so sagen, Ricarda Mufang?
4: Es ist etwas nachfrageorientiert, aber schon mit dem Schwerpunkt Stille und Meditation. Diese Nachfrage, die bedienen wir in der Tat. Wir versuchen es zumindest.
5: Es ist nicht so, dass dadurch viel mehr Menschen in die Kirche und ins Meditationszentrum strömen, gibt die Pastoralmitarbeiterin offen zu. Aber die Qualität des Angebots hat sich verbessert und das Publikum ist insgesamt wieder jünger geworden.
4: Wir waren jetzt fünf Jahre Experiment sozusagen, wie läuft es und werden wahrscheinlich jetzt doch
0: bestehen bleiben. Wir hatten ein schönes Jubiläum am 11.11. .11. Immer mehr Menschen suchen diese Art der Stille und besuchen auch diese Art von Angeboten, zu meditieren, auch in den christlichen Kirchen. Professor Michael von Brück, Religionswissenschaftler an der Uni München, guten Tag. Guten Tag. Es scheint eine Sehnsucht nach Ruhe zu geben, nach dem Rückzug. Dabei liegt auch die Meditation im Trend und viele entdecken auch die christlichen Kirchen und wiederum die christlichen Kirchen entdecken die Meditation dadurch auch ein bisschen neu. Sind die christlichen Kirchen auf einem Weg zur Wiederentdeckung ihrer spirituellen Tradition?
6: Ich glaube schon. Das hat natürlich ähm, schon viel früher eingesetzt als jetzt etwa nur in den letzten Jahren. Man kann das eigentlich beobachten seit Beginn der Industrialisierung, dass man sich zurückzieht, dass man Gebetskreise entwickelt, dass man damals erste Formen einer Meditation auf der Stille, also einer gegenstandslosen Meditation entwickelt und das hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten noch ganz erheblich verstärkt.
0: Was glauben Sie, woher kommt diese steigende Sehnsucht nach diesen Rückzugsmöglichkeiten oder stille Möglichkeiten? Was versprechen sich die Leute davon?
6: Ja, ich glaube, es ist, äh, es ist zweierlei oder sogar dreierlei. Auf der einen Seite ist es natürlich die enorme Geschwindigkeit und Reizüberflutung in modernen Gesellschaften, äh, die man irgendwie zu kompensieren sucht. Das zweite Element ist die Faszination für Asien. Immer mehr Menschen lernen, entweder durch eigene Anschauung oder durch ähm, Lektüre, oder Fernsehbeiträge oder Rundfunkbeiträge oder etwas, asiatische Religionsformen kennen, lernen dort diese sogenannte Kultur der Stille äh, kennen, die es natürlich so auch nicht gibt, aber jedenfalls gibt es äh, breite Angebote der Meditation, die sich nun im Europäischen äh, in, nur in Klöstern ausgebreitet hat, dort in China und Japan aber äh, die ganze Kultur äh, mit beeinflusst hat. Und das Interessante daran ist, dass ja, dass dort Körper, äh, Psyche und Geist eine Einheit bilden. Und dass also die Meditation, die Konzentrationsschulung, äh, die stille Übung des Bewusstseins mit dem Körper beginnt. Dass der Körper also nicht etwas ist, was man links liegen lassen kann, äh, sondern äh, ein Training braucht, dass, äh, die Art und Weise, wie der Körper Gehalten wird, welche Haltung man einnimmt, wie der Atem geführt wird, beeinflusst das Bewusstsein. Also, diese jahrtausende lange Erfahrung ist attraktiv, empfinden Menschen hier als äh, interessant, als hilfreich, im therapeutischen Sinne, aber auch im religiös-spirituellen Sinne. Und ich glaube, das dritte Moment, was auch eine Rolle spielt, ist die Suche nach kleinerer, überschaubarer Gemeinschaft. Und äh, die großen Institutionen, die großen Kirchen, die großen Vereine und Parteien bieten oder oder Gemeinschaftserlebnisse sind nicht mehr das, was, was man sucht, sondern man sucht etwas Kleines, etwas, ja ich möchte fast sagen, Warmes gegenüber einer immer mehr als kalt empfundenen, arbeitsteiligen Geschäftswelt.
0: Erleben Sie das auch? Sie sind ja auch selbst Zen- und Yoga-Lehrer, dass Menschen kommen, die einfach jetzt auch noch mehr, noch besser machen wollen, sich selbst optimieren, vielleicht den Zugang zu ihrer Kreativität finden und zu ihren bislang unausgeschöpften Energien oder sowas?
6: Ja, also ich, ich glaube, alle diese verschiedenen Motive spielen eine Rolle und sind in unterschiedlichem Maße da und bei unterschiedlichen Menschen in unterschiedlicher Form. Man muss natürlich aufpassen, nicht? diese Meditationstechniken oder Optimierung, wie Sie sagten, äh, Techniken können auch zu, dazu dienen, dass man sich selbst noch effizienter ausbeutet und auch andere. Also die Entfremdung, die in der Arbeitswelt da ist, einfach nur noch durchstehen will. Äh, das gibt es, aber es gibt auch tatsächlich die Suche nach kreativen Potenzialen äh, und es gibt natürlich die Suche nach äh, tiefer spiritueller Erfahrung, also nach dem, was die Religionen als äh, die Suche nach dem Sinn des Lebens beschreiben.
0: Also jetzt so diese, dieses Motiv, was Sie eben beschrieben haben, nach so einem Hochleistungstag ja. dann auch noch besonders gut meditieren können, um dann am nächsten Tag noch fitter zu sein, gibt das es ist. durchaus. Das Würden Sie denn sagen, wenn jemand zu einem katholischen Kloster kommt oder aber zum Tibethaus oder in ein Achtsamkeitsprogramm geht, dann wird er jeweils was ganz anderes dort erleben? Unterscheiden sich die Meditationsmethoden fundamental?
6: Sie unterscheiden sich durchaus, aber das geht nicht so quer, sagen wir mal, buddhistisch, hinduistisch und christlich, sondern diese Unterschiede gibt es innerhalb der einzelnen Traditionen. Also die Grundunterscheidung ist äh, vielleicht die, Gegenstand, die gegenstandsfreie Meditation, wo man also ohne einen innere Bilder, ohne auf sich auf ein bestimmtes Wort oder einen ja, vorgestellten oder tatsächlich vor einem stehenden Gegenstand zu konzentrieren meditiert, sondern nur mit dem Atem mit der Beobachtung des Atemflusses und demgegenüber eben solche Meditationen mit Gegenständen. Das gibt es äh, beides im Buddhismus, das gibt es beides im Christentum. Dann gibt es die äh, Meditationsformen, die dann schon ins Gebet übergehen oder eigentlich mehr gebetsartig sind, die äh, davon ausgehen, dass man innerlich sich konzentriert auf ein du Gott oder eine geistige Größe oder im katholischen Bereich Maria oder im tibetisch-buddhistischen Bereich etwa Tara oder Chenrezi, also Bodhisattva der Barmherzigkeit, dass man also eine, so eine genaue Vorstellung hat und sie dann geradezu visualisiert, um sich mit dieser äh, vorgestellten Gestalt zu identifizieren und dadurch sein Bewusstsein entsprechend zu prägen. Aber äh, genauso eben auch dann das äh, völlig Gegenstandsfreie wo das Bewusstsein völlig frei und leer werden soll von Gedanken, von Empfindungen, von Bewertungen.
0: Das sind die unterschiedlichen Herangehensweisen und unterschiedlichen Methoden. Würden Sie gleichzeitig auch ein einendes Ziel formulieren können?
6: Das äh, kann ich so nicht formulieren, denn wenn ich es formuliere, dann ist es formuliert in der Sprache einer bestimmten Religion oder eben in einer abstrahierenden, vielleicht modern psychologischen Sprache. Also meistens sind diese Dinge ja eingebettet in eine bestimmte Bilderwelt, in eine bestimmte Vorstellungswelt und die ist natürlich in den Religionen verschieden. Aber man kann sicherlich sagen, es geht in all diesen Meditationsformen um eine Einung des Bewusstseins, das heißt widerstrebende Impulse, widerstrebende äh, Impulse zum Beispiel von Denken, von Gedanken und Empfindungen, Gefühlen äh, sollen vereinheitlicht werden, widerstrebende Gefühle von Abneigung und Zuneigung, um nur mal diese beiden Aspekte zu nennen, sollen in eine einheitliche, gelassene Form der Begegnung mit Wirklichkeit ja, ganz allgemein äh, gebracht werden. Also das diffuse Bewusstsein soll gebündelt und konzentriert werden. Das ist vielleicht das Gemeinsame.
0: Professor Michael von Brück, Religionswissenschaftler an der Uni München, herzlichen Dank. Manche suchen die Stille in der Kirche, manche in der Zen-Meditation, vielleicht auch in der Kirche, manche folgen Achtsamkeitsangeboten. Papst Benedikt XVI. folgt jetzt auch noch mehr Meditation und Gebet, was uns zu dieser Sendung veranlasst hat. Morgen ist sein letzter Arbeitstag, er tritt zurück und zieht sich zuerst einmal in die Sommerresidenz des Papstes zurück, in das italienische Städtchen Castel Gandolfo. Und nach dem zu urteilen, was Jan-Christoph Kitzler von Castel Gandolfo berichtet, herrschen dort gerade Geradezu paradiesisch gute Voraussetzung für die innere Einkehr.
7: Castel Gandolfo, die Sommerresidenz der Päpste. Nun wird sie schon im Winter zum Wohnsitz auf Zeit für Benedikt XVI. nach seinem Rücktritt. Der Ort liegt hoch oben am Rand eines alten Vulkankraters, keine 30 Kilometer südöstlich von Rom. Unten glänzt blau der Albaner See und auf dem Platz mitten im Zentrum plätschert ein Brunnen. Hier gibt es das Rathaus, eine Post und eine Bar und auch das große Eingangstor zum Apostolischen Palast. Hier wird der Papst im Ruhestand wohnen, etwa für zwei Monate, bis ein Kloster im Vatikan für ihn zum Alterswohnsitz umgebaut ist. Bauarbeiter hier haben gerade ein Gerüst aufgebaut, aber nicht für den prominenten Gast, für den ist schon längst alles vorbereitet, sagt Saverio Petrillo, der sich mit dem Titel schmücken darf, Direktor der päpstlichen Villen. Manch einer hat gefragt, und, habt ihr denn zurzeit viel Arbeit? Ich bin der ruhigste Mensch der Welt, weil der Papst seine Wohnung benutzt, die er auch bis jetzt hatte. Deshalb gibt es für uns keine besonderen Vorbereitungen. Das ist für uns Routine. Im Innenhof des Palastes gibt es im Sommer manchmal Audienzen. Rechts oben mit Blick auf den See sind die Repräsentationsräume, und links oben mit Blick auf das Meer ist die Privatwohnung für den Papst und seine engsten Mitarbeiter. Das sind die notwendigen Zimmer für die päpstliche Familie, für den Heiligen Vater, für seine zwei Privatsekretäre und für vier Schwestern. Und es gibt auch ein Zimmer für den Bruder des Heiligen Vaters, nichts Übertriebenes. <lacht> Die Seit etwa 400 Jahren kommen die Päpste hierher. Der Papstpalast ist zwar nicht öffentlich zugänglich, aber er liegt mitten im Ort und deshalb ist das Oberhaupt der katholischen Kirche für die Bürger von Castel Gandolfo einer der Ihren. Da empfiehlt es sich, sich gut zu stellen. Benedikt XVI. hat die Menschen hier vor zwei Jahren glücklich gemacht, als er von Castel Gandolfo schwärmte. Hier habe er alles, die Berge, den See und man sehe sogar das Meer. Viele Päpste haben Castel Gandolfo und diese Gärten geliebt. Johannes Paul II. zum Beispiel hat hier lange Wanderungen gemacht. Aber von Benedikt XVI. ist in dieser Hinsicht nichts zu befürchten. Darauf zumindest stellt sich Saverio Petrillo ein. Sagen wir es mal so, der Heilige Vater geht schon in die Gärten, aber nur sehr wenig. Er ist kein Mann der großen Wanderungen. Er ist nicht wie Johannes Paul II., an den wir uns erinnern. Das ist Teil seiner Natur. Er ist sehr reserviert, ein Mann der Studien, keiner, der gerne an der frischen Luft ist. Benedikt XVI. hat die Monate, die er bisher hier verbracht hat, vor allem zum Arbeiten genutzt. Hier entstanden weite Teile seiner Bücher über Jesus, Jetzt will er sich vor allem zurückziehen. Nascosto dal Mondo, hat er gesagt, wolle er leben, versteckt vor der Welt.
0: Castel Gandolfo hierhin in die Sommerresidenz wird Josef Ratzinger mit dem Ende seines Pontifikats erst einmal ziehen. Übrigens ist das Namensrätsel jetzt gelöst. Er wird sich nach seinem Rücktritt Emeritierter Papst oder römischer Emeritierter Pontifex nennen. Langfristig wird er dann im Klausurkloster im Vatikan leben. Ausstieg nach innen vom Beten, Schweigen und Meditieren der Tag in H2 Kultur. Einer, der genau zum Gegenteil aufgerufen hat, zum massenhaften Aufschrei, ist heute Nacht im Alter von 95 Jahren gestorben. Stefan Essel, der mit seinem schmalen Bändchen »Empört euch«, ein breites Echo hervorrief. Hier ein Ausschnitt.
8: Die Gründe, sich zu empören, sind heutzutage oft nicht so klar auszumachen. Die Welt ist zu komplex geworden. Wer befiehlt, wer entscheidet. Es ist nicht immer leicht, zwischen all den Einflüssen zu unterscheiden, denen wir ausgesetzt sind, wir haben es nicht mehr nur mit einer kleinen Oberschicht zu tun, deren Tun und Treiben wir ohne weiteres verstehen. Die Welt ist groß. Wir spüren die Interdependenzen, leben in Kreuz- und Querverbindungen wie noch nie. Um wahrzunehmen, dass es in dieser Welt auch unerträglich zugeht, muss man genau hinsehen, muss man suchen. Ich sage den Jungen, wenn ihr sucht, werdet ihr finden. Ohne mich ist das Schlimmste, was man sich und der Welt antun kann. Den ohne mich Typen ist eines der absolut konstitutiven Merkmale des Menschen abhanden gekommen die Fähigkeit zur Empörung und damit zum Engagement. Den jungen Menschen sage ich seht euch um, dann werdet ihr die Themen finden, für die Empörung sich lohnt. Die Behandlung der Zuwanderer, der in die Illegalität gestoßenen, der Sinti und Roma. Ihr werdet auf konkrete Situationen stoßen, die euch veranlassen, euch gemeinsam mit anderen zu engagieren. Suchet und ihr werdet finden.
0: In Erinnerung an Stefan Essel, der heute Nacht gestorben ist, er hielt vom Schweigen wenig. Der ehemalige Widerstandskämpfer hat mit Empört euch 2010 grenzüberschreitend die Herzen bewegt. Und jetzt wieder zurück zum Ausstieg nach innen, der Tag in h 2 kultur Nicht nur einmal in der Woche ins Haus der Stille, nicht nur einmal im Jahr zum Schweigen ins Kloster. Eine Auszeit nehmen, das geht auch anders. Und zwar richtig gründlich. Reisen, studieren, ein Haus bauen, Zeit mit den Kindern verbringen oder einfach mal die Seele baumeln, lassen und nichts tun und das über Monate. Neudeutsch nennt sich das Sabbatical. Der Trend kommt aus den USA und mittlerweile stehen dem auch hierzulande viele Unternehmen offen gegenüber. Aber wie geht das eigentlich mit dem Sabbatical?
9: Das Wort Sabbatical kommt aus dem Englischen. Zu Deutsch ist es ein Sabbatjahr. Und das gibt es schon in der Tora als göttliches Gebot. Und der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai, rede mit den Kindern Israel und sag
2: zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, dann soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern, eine Ruhezeit. Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen und sechs Jahre deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im siebten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein Land nicht besäen und auch deinen Weinberg nicht bearbeiten.
9: Heutzutage geht es nicht um den Weinbau, sondern um den Arbeitsplatz, der einmal ruhen soll, um Kraft zu tanken, einen Burnout zu vermeiden. Doch das Modell funktioniert ähnlich wie beim Weinberg. Erst wird fleißig vorgearbeitet, dann gibt es eine ausgiebige Pause. Arbeitsrechtlich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Robert Lentsch, Rechtsanwalt in Frankfurt.
10: Es gibt die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Wenn ich unbezahlten Urlaub nehme, heißt das natürlich, dass ich mich anderweitig finanzieren muss. Das muss erstmal geschafft werden. Dann gibt es andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Teilzeit quasi so zu gestalten, dass man zum Beispiel über einen längeren Zeitraum 40 Wochenstunden arbeitet und 30 Stunden bezahlt bekommt und dann diese erarbeiteten Überstunden im Rahmen des Sabbaticals abbaut.
9: Das ist dann also eine bezahlte Freistellung, während der der Arbeitnehmer gesetzlich weiter versichert ist und auch die Krankenversicherungsbeiträge weiter gezahlt werden. Der Arbeitnehmer ist eben nur von der Arbeitsleistung freigestellt, muss sich aber weiter krank melden, wenn er krank wird. Er erwirbt auch einen normalen Urlaubsanspruch und darf nicht für die Konkurrenz tätig werden. Meist dauert ein Sabbatical zwischen drei Monaten und einem Jahr. Doch damit es kein Karriereknick wird, mit welchen Gründen können Arbeitnehmer punkten? Etwa, wie es Udo Jürgens ausdrückt?
8: Ich war noch niemals
11: in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen
9: fliehen. Diese Argumente zählen vielleicht nur bedingt für einen Arbeitgeber. Zumal Arbeitnehmer keinen gesetzlichen Anspruch auf ein Sabbatical haben. Den gibt es nur im öffentlichen Dienst für Beamte. Besser kommen sicherlich andere Gründe an, sagt der Rechtsanwalt Lentsch. Die
10: Argumente, die sie parat haben sollten, sind natürlich die, dass sie sich in der Zwischenzeit weiterentwickeln wollen, dass sie weiter Bildungsmaßnahmen besuchen, dass sie ihren Horizont erweitern, dass sie sich von einer Auszeit ein motivierteres Arbeit am Ende versprechen, dass natürlich das auch dazu beitragen wird, dass sie eine gewisse noch emotionalere und loyalere Verbindung zu diesem Unternehmen aufbauen, wenn ihnen solche Möglichkeiten eben gegeben werden.
9: Vor allem in der Beratungsbranche sind Sabbaticals üblich – also bei Unternehmen wie Boston Consulting Group oder PricewaterhouseCoopers. Auch größere deutsche Unternehmen bieten das an, wie Lufthansa, Deutsche Bahn, Allianz. Und dann vorwiegend den Fach- und Führungskräften. Wer ein Sabbatical vorbereitet, sollte dafür mindestens ein Jahr einplanen, auch weil der frei werdende Arbeitsplatz besetzt werden muss. Schließlich hat der Arbeitgeber immer die Möglichkeit, aus betrieblichen Gründen ein Sabbatical abzulehnen. Wichtig ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber – auch für den Fall einer Insolvenz des Unternehmens. Im Fall einer Insolvenz ist dann die Frage, wie wird das rückabgewickelt,
10: beziehungsweise was ist eigentlich mit dem Geld, das ich die ganze Zeit schon mir erarbeitet habe und eigentlich abfeiern wollte durch Freizeit und jetzt nicht mehr bekomme. Da muss man das Insolvenz sichern, das geht durch Bankbürgschaften, das geht durch irgendwelche Bürgschaften Dritter, die dann im Insolvenzfall eintreten und mir sozusagen das, was ich eigentlich nicht bekommen habe und hätte in Freizeit bekommen sollen, dann ausgleicht in Geld.
9: Und auch die Rückkehr in den Job sollte möglichst konkret fixiert werden damit es keine bösen Überraschungen gibt. Sonst landet der Arbeitnehmer womöglich auf einem ganz anderen Arbeitsplatz, den er sich so gar nicht ausgesucht hätte.
0: Jutta Nieswand über das Sabbatical in der Arbeitswelt. Reinhard Hamann, Personalberater in Frankfurt. Guten Tag. Herr Hamann, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Jetzt hören Sie mich. Einige große Firmen erlauben es, wie gehört, ihren Mitarbeitern. Wie angesehen ist denn das Sabbatical, also diese Auszeit allgemein in Unternehmen, auch bei kleineren?
12: Ja, das ist höchst unterschiedlich. Also man kann schon feststellen, dass die Akzeptanz dieser Sabbaticals ähm, mehr und mehr zunimmt, auch bei kleineren Unternehmen. Bei kleineren Unternehmen eben erkennen, was ja auch in Ihrem Beitrag durch den Anwalt gesagt worden ist, dass eine, ähm, ja, dass die Mitarbeiter motivierter zurückkommen, dass die eine ganz andere Energie mitbringen, dass sie sich weitergebildet haben und eben vor allem auch, äh, dass sie eine Bindung zum Unternehmen äh, da einfach mitbringen, die größer ist als vorher. Die Frage, die sich hier stellt, ist aber einfach, ist es, ist es machbar, ist es realisierbar? Und da sind natürlich gerade für die kleinere und mittelständische Unternehmen in der Situation, dass sie das nicht tragen können. Sie stellen Sie sich vor, Sie haben ein mittelständisches Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und drei Abteilungen und einer der drei Abteilungsleiter sagt, ich gehe jetzt mal ein Jahr. Das ist für ein kleines Unternehmen so nicht einfach darstellbar.
0: Geht das denn in den größeren Unternehmen, aber Sie sind ja speziell auch mit Führungskräften befasst, auch auf der obersten Führungsebene?
12: Also auf der allerobersten Führungsebene ist es so sicherlich noch nicht äh, angekommen. Ich will nicht sagen, dass es da nicht Einzelfälle gibt, wo das passiert, aber dass jetzt, ich sage mal, im gehobenen, im, im Top-Management wirklich die Manager äh, sich für ein halbes Jahr abmelden, ähm, ist, eher, ist eher selten.
0: Dann wechseln wir mal auf die Arbeitnehmerseite. Wer nimmt sich denn diese Form der auszieht, was, Auszeit? Was wissen Sie aus Ihren Erfahrungen?
12: Ähm, ja, in der Regel... Ähm, wie Sie schon sagen, Fach- und Führungskräfte, das heißt also ähm, Mitarbeiter, die, wenn wir von Fachkräften sprechen, reden wir in der Regel äh, von von äh, Menschen mit einer guten Ausbildung oder eben äh, von Akademikern, die aber eben noch nicht zwingend eine Führungsposition innehaben. Hier wird das gerne genommen. Oder eben auch von Führungskräften, ähm, ja, eben nicht aus den aus den obersten Ebenen. Ähm, also vom Alter her kann man sagen, eben diejenigen, die, ja, Mitarbeiter im mittleren Alter
0: die dann einfach auch sagen, ich will jetzt mal was anderes machen ein Jahr lang oder die sich auch gelockt fühlen, jetzt wirklich was zu machen, was sie vielleicht nachher auf der Karriereleiter weiterbringen?
12: Ja, ich denke, es ist eine Mischung aus beiden. Also zum einen ist es natürlich etwas, dass man mal aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem alten Trott rauskommen möchte. Auf der anderen Seite, klar, wenn es dabei um Weiterbildungsmaßnahmen geht, ist es sicherlich was, wo man sagt, klar, hier, hier soll auch, hier soll auch, ich sag mal, der Karriere ein gewisser Schub gegeben werden. Wobei ähm, der Trend nicht unbedingt so ist, dass man sagen kann, wer aus dem Sabbatical wiederkommt, dem stehen Türen und Toren mhm. offen äh, für den Weg nach oben. So ist es sicherlich zumindest noch nicht.
0: Stehen da eher mal Tür und Tor offen für den Weg nach unten? Also das könnte auch so eine Befürchtung sein, wenn ich sage, ich gehe mal ein Jahr weg.
12: Also die Befürchtung ist sicherlich nicht völlig von der Hand zu weisen, ist aber, glaube ich, nicht die Regel. Und das heißt, glaube ich, also das ist nicht die Erfahrung, die ich habe, weil wenn sich Mitarbeiter darauf gründlich vorbereiten, wenn sie das auch mit ihrem, mit ihrem Vorgesetzten oder mit der Geschäftsführung ähm, so absprechen, dass das, Ganze, dass das Ganze Hand und Fuß hat, dann wird man sich ja auch darauf vorbereiten, was passiert denn, wenn das Ganze vorbei ist und ich wiederkomme. Das heißt, dass derjenige wiederkommt und sich anschließend im Nachbarzimmer wiederfindet und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen niedere Arbeiten verrichtet, das ist nicht die Regel.
0: Vor 20, 30 Jahren wäre sowas sicher undenkbar gewesen. Herr Hammann, ähm, erleben Sie das jetzt auch schon bei Einstellungsgesprächen, dass sowas auf den Tisch kommt, sowas thematisiert wird?
12: In einigen Bereichen ja. Wir reden ja der, der Tage viel, nicht der Tage, sondern im Grunde genommen schon in der ganzen letzten Zeit viel über den Fachkräftemangel, der noch nicht flächendeckend überall angekommen ist, aber in Teilbereichen schon. In solchen Teilbereichen ist es sicherlich auch denkbar. Ich sage mal beispielsweise gut ausgebildete junge Ingenieure, die am Arbeitsmarkt nicht zahlreich vertreten sind, sondern im Grunde genommen Mangelware, die haben auch eine Position zu sagen, Mensch, ich stelle mir vor, vielleicht in drei Jahren mal für ein halbes Jahr rauszugehen. Ähm, da ist das durchaus denkbar. Aber dass man jetzt wirklich in breiter Masse in Vorstellungsgespräche geht und sagt, mir ist aber wichtig, dass ich hier aussteigen will, auch mal, das ist noch nicht
0: so. Ich fange morgen an und übermorgen steige ich dann mal wieder Ja, ja genau. Auf. Kommt nicht so gut. Aber wenn Sie ähm, jetzt, also was da, da so drüber steht, ist ja auch so ein bisschen dieses Stichwort Work-Life-Balance. Also ja, dass man einfach sich gestattet, neben der Arbeit noch ein anderes Leben zu haben. Mhm. Würden Sie sagen, das verschiebt sich so ein bisschen mit der jüngeren Generation?
12: Ich könnte mir vorstellen, ja. Das sind natürlich Erfahrungswerte, die man sammeln muss. Aber wir reden ja häufig vom Übergang äh, von der Generation X zur Generation Y, die eben, wie Sie schon sagen hören, Wert auf Work-Life-Balance legt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn diese Generation eben in ein paar Jahren in ein Alter kommt und auch in eine Karrierestufe kommt, wo man sagt, da ist sowas denkbar, dass sowas sehr viel, äh, sehr viel weiter verbreitet ist, als das heute noch ist.
0: Jetzt haben wir ja aber auch noch eine andere Veränderung. Wir haben Das Rentenalter wurde hochgesetzt. Wir haben die Situation, dass immer mehr Menschen immer länger arbeiten müssen bis 67 dann auch demnächst. Das ist eine demografische Entwicklung, die ja auch dazu führt, dass die Arbeitnehmer natürlich älter werden ja. und in der Folge vielleicht so eine Auszeit auch mal ganz gut vertragen können. Vielleicht sogar, dass auch auf beiden Seiten dann ganz gut ist, wenn man darüber dann wiederum die Lebensarbeitszeit überhaupt erst schafft.
12: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, dass das in Zukunft durchaus eine Möglichkeit ist, auch äh, Mitarbeiter, die sich sehr verdient gemacht haben, äh, um das Unternehmen im Unternehmen eben auch zu halten. Ähm, es ist aktuell noch nicht, ganz, noch nicht ganz so akut. Es wird noch nicht ganz so, ganz so stark angewandt oder ähm, findet noch nicht so stark Anwendung, wie das in Zukunft eventuell sein könnte. Weil noch ist es ja vielfach auch so, dass ähm, ältere Mitarbeiter nicht, die allergefragtesten am Arbeitsmarkt sind so bedauerlich äh, das teilweise ist, aber ähm, das ist in Zukunft sicherlich spielt das eine Rolle, weil es eben auch weil auch, Mitarbeit weil auch äh, Unternehmen darauf angewiesen sind, ihre älteren Mitarbeiter im Unternehmen zu halten.
0: Das Sabbatical gibt es jetzt, es ist aber noch nicht am Boom, aber in Zukunft könnte es mehr Gewicht haben, sagt Reinhard Hamann, Geschäftsführer beim Hanseatischen Personalkontor in Frankfurt. Vielen Dank. Ausstieg nach innen vom schweigen und Meditieren der Tag in h 2 kultur An den Ausstieg nach innen denken viele, weil sie unter der Hektik leiden, der Hektik des Alltags, der Arbeitswelt der Städte.
8: Die Stadt hat einen krummen Rücken. Der baumlose Weg läuft betäubt bis zum Marktplatz. Zwischen den Häusern verschwommener Brunnen, biedert sich an den verwaisten Vögeln. Sprühregen bricht das Licht Akaziengeruch flechtet sich ins Haar, ungeschickte Straßen stolpern über nichts im Schlaf, abgetragene Schuhe widersprechen mit leisem Klopfen der dunklen Gasse. Was ich erwarte von diesem Ort, ist Geborgenheit zwischen den Wänden, dass die Straßenschluchten meine Gedanken wiederhallen, dass jedes Fenster mir in die Augen schaut. Aber ich erwarte keine Kopfbahnhöfe, Sie sollen an dem Tropf der endlosen Schienen hängen, nur keine Durststrecken, keine verwesten Ecken. Ich erwarte, dass der Fluchtweg immer offen bleibt, bis zum nächsten verwackelten Bild einer Stadt, wo ich auch wohne.
0: Julia weitheder Vaga schrieb so über die Stadt Backlight-Film, 2 Kultur der Tag. Der Papst legt sein Amt nieder. Dieser Ausstieg gilt für immer. Er ist ab morgen Abend emeritierter Papst. Der Ausstieg für eine begrenzte, aber längere Zeit ist das Sabbatjahr, das Sabbatical. Auch davon haben wir eben gesprochen. Er geht aber auch ganz alltagskompatibel, der kleine Ausstieg. Mit einem Schritt ins Haus der Stille, zum Beispiel in Hühnfeld-Gnadental. Birgitta Sölling ist für uns in diese Stille eingetreten. Im kreisförmig gepflasterten
3: Innenhof plätschert ein Brunnen.
0: Vögel zwitschern.
3: Sonst ist es wohltuend ruhig im Haus der Stille. Alles wirkt hell und freundlich, auch wenn die Zimmer bewusst schlicht gehalten sind. Schwester Elfriede Popp leitet das Einkehrhaus in Gnadental, einem ehemaligen Zisterzienserinnenkloster bei Bad Camberg. Es gibt nichts, was ablenkt. also Es gibt kein Telefon und kein Fernseher und keine Bücher. Und dazu ermutigen wir auch, also mal wirklich alles wegzulassen, womit wir uns ablenken, um in diese Konzentration, um zur Mitte zu finden. Die eigene Mitte wiederfinden, Kraft für den Alltag schöpfen. Immer mehr Menschen verspüren Sehnsucht danach. Deshalb lädt die Jesusbruderschaft, eine ökumenische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von Ordensleuten und Familien, regelmäßig zu Zeiten der Stille ein. Sogenannte stille Wochenenden gehen von Donnerstag bis Sonntag und beinhalten zwei Tage in völligem Schweigen, selbst bei den Mahlzeiten. Das ist für viele ungewohnt und doch wohltuend, wie Schwester Elfriede beobachtet. Manche Gäste stehen nämlich kurz vor einem Burnout. Manchmal ist es wirklich so die Notbremse, die hin und wieder jemand sieht. Eben diese vielen Reize und die vielen Möglichkeiten, immer erreichbar zu sein über Handy, über Facebook. Dass sie dann einfach mal wirklich raus müssen und oft noch gar nicht genau wissen, was ihnen wirklich gut tut. Auch das erst herausfinden, dass die Stille ihnen wirklich gut tut. Und nach so zwei Tagen Stille sagt dann Manka, es war wie eine Woche Urlaub. Man kann an den Gebetszeiten der Jesusbruderschaft teilnehmen. Man kann im persönlichen Gespräch mit einem Wegbegleiter Lebensfragen klären. Man kann aber auch einfach die Meditationsimpulse mitnehmen zu weiten Wanderungen durch die Taunuslandschaft, damit die Seele wieder atmen kann, Schwester Elfriede Popp. Man kann Stille nicht machen. Man nimmt sich immer selbst mit, auch mit der eigenen Unruhe. Vielleicht hilft dann spazieren zu gehen sich was vom Leib zu laufen, was hinter sich zu lassen. Denn Stille hat ja oft einen zwiespältigen Effekt. Wir erleben sie als wohltuend, aber auch beängstigend. In der Stille kommt manches hoch, was man im Getriebe des Alltags verdrängen konnte. Deshalb können Zeiten der Stille dazu beitragen, sich mit seinen Lebensfragen auseinanderzusetzen und wieder neu zu entdecken, was wirklich wichtig ist. Eine Besucherin im Haus der Stille erzählt, warum sie regelmäßig solche Auszeiten für sich einplant
4: weil es einfach nochmal die Möglichkeit ist, auf sich selber zurückgeworfen zu sein, in sich selber hineinzuhören, zu hören, was ist eigentlich wirklich mein Thema, weil wir eigentlich mehr immer mit dem beschäftigt sind, was schon der nächste Punkt ist und wenig gegenwärtig leben und Stille ist für mich eine Möglichkeit, Gegenwart überhaupt wahrzunehmen.
3: Viele Ordensgemeinschaften bieten Kloster auf Zeit oder stille Tage an. Eine Chance, wieder zu einem besseren Gleichgewicht zwischen Arbeit und
0: Ruhe zu finden. Da kommt manches hoch, was man in der Betriebsamkeit des Alltags nicht wahrnimmt, haben wir gehört. Und genau das, was da hochkommt, das wollen Kreative, zum Beispiel Künstler. Denn da wohnt eine Kraft, die in der Alltagshektik nicht zu fühlen ist. Über die körperliche und mentale Vorbereitung auf kreative Prozesse möchte ich jetzt sprechen mit Matthias Beermann, Kunsthistoriker, Autor und Kurator. Guten Tag.
1: Guten Abend, Frau Fuhrmann.
0: Wie kann denn der Künstler so zu sich finden, dass die Kreativität aus ihm fließen kann?
1: Das ist eine gute Frage und das wird wahrscheinlich, da gibt es ungefähr so viele Antworten darauf, <lacht> wie es Künstler gibt, aber ich glaube, es gibt schon Gemeinsamkeiten. Vielleicht ähm, äh, erzähle ich einfach mal äh, von drei Künstlern, mhm. bei denen nicht nur das, ich nicht nur das Werk, sondern die ich auch persönlich kenne, aus persönlicher Anschauung, aus dem Gespräch. Mhm, das ist zunächst ganz bei uns hier in der Nähe in Oberschwaben. Der Wolfgang Leib, der in einem kleinen Dorf äh, wohnt äh, und der ja inzwischen wirklich zur Welt rumgekommen ist. Der Wolfgang Leib beginnt an einem Werk zu arbeiten, lange bevor er das Werk eigentlich schafft. Er, geht, er ist ja sehr früh schon berühmt geworden durch seine Arbeiten äh, mit äh, Pollen mit äh, Blütenstaub und äh, er geht also zunächst ähm, äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, im Frühjahr hinaus und sammelt in einer ungeheuer aufwendigen Aktion äh, Pollen ein, zum Beispiel vom Löwenzahn. Und ich kann Ihnen sagen, es ist, ähm, ich habe es selber probiert, es ist fast verzweifelt. Sie haben ein Glas in der Hand und mhm. Sie schaffen es nicht mal, den Boden vom Glas zu bedecken, in einer Stunde oder in zwei Stunden.
0: Dann hat es aber schon wieder was Meditatives.
1: Es hat etwas äh, etwas Meditatives, es hat etwas von sich selber ad, äh, abhanden kommen. Es hat äh, natürlich sehr stark diesen, diesen Zug zu, zum Kontemplativen. Er ist also da Tage und Wochen unterwegs und sammelt ganze Gläser. Und das ist ungeheuer, das ist ja das feinste und fragilste Material, das Sie sich nur vorstellen können. Also damit beginnt sein Werk schon. Und dieses, äh, diese Gläser nimmt er dann her und äh, schüttet äh, dieses ganz, ganz flüchtige und zarte Material dann zu kleinen Bergen auf, zu Kegeln oder breitet es aus zu großen, farbig leuchtenden Flächen, Quadraten auf dem Boden die wirklich ungeheuer eindrucksvoll sind. Es ist, als, als würde die, die Sonne unmittelbar aus dem Boden herausscheinen. Sie wissen eigentlich nicht mehr, haben Sie es da noch mit Materie vor sich zu tun oder, oder ist es äh, schon pure Strahlung?
0: Das ist eine, ein Schaffensprozess, ähm, der an sich schon was Meditatives hat, so wie Sie das schildern, Herr mhm. Beermann. Haben Sie denn auch andere Erfahrungen, wo man sagen kann, ja, da ist auch dieses ostasiatische, fernöstliche Denken mit drin? Äh,
1: sicherlich auch. Ähm Gehen, wir können gleich von Oberschwaben nach äh, Frankfurt äh, gehen, äh, wo die wunderbare Zeichnerin Dorothee Lo äh, Rocke lebt und arbeitet. Ähm, die ähm, äh, erzählt, dass sie, äh, bevor sie mit dem Zeichnen beginnt, sich hinsetzt und versucht erstmal Körper und Geist, beide Körper und Geist zur Ruhe zu bringen, zu öffnen, zu lockern, äh, sodass ähm, beide gleichsam zum Instrument werden kann für den zeichnerischen Prozess der natürlich sich speist aus, aus der ganzen Lebenserfahrung, die in einem Menschen äh, innewohnt Und so fühlen sich die Blätter etwa mit geschaden konzentrischen Linien, als sei ein im, imaginärer Stein in eine imaginäre Wasserfläche gefallen und kreisförmig gleiten die Wellen auseinander und kreisförmig fluten die Linien die weiße Fläche des Papiers. Das ist also auch... Ähm, ähm, das, was Brancusi, der große äh, rumänische Bildhauer, gemeint hat, als er sagte, es kommt nicht darauf an, etwas zu machen, es kommt vielmehr darauf an, sich in die Lage zu versetzen, etwas zu tun.
0: Ist das denn, würden Sie sagen, ein tranceartiges Schaffen oder setzt dann irgendwann die Kontrolle auch wieder ein?
1: Äh, Trance glaube ich nicht, wobei auch in der Trance, äh, soweit ich weiß, auch äh, Reste vom Bewusstsein eigentlich immer noch da sind. Also wie es dann aus dem Schamanismus zum Beispiel berichtet wird. Ich denke, es ist ein Wechselspiel von beiden. Es ist, es ist der Fundus von Lebenserfahrung, äh, von Wissen natürlich auch, von Erkenntnis, von Einsicht, die in einem Menschen da ist, in einem solchen Künstler da ist, äh, die ins Spiel kommt mit diesem äh, sich öffnen. Und so kann sich das, was, was da schon da ist, überhaupt erst in, dieser Offen, in, in diese Offenheit hinein entfalten.
0: Sie haben ja vorhin, als wir telefoniert haben, noch von Mark Toby erzählt, dem britischen Künstler, der sich schon in den 40er Jahren mit Zen beschäftigt hat. Wie ist das in sein Werk eingeflossen?
1: Ja, überhaupt ist ja die, äh, äh, sind große Teile der, der modernen und zeitgenössischen Kunst, äh, eigentlich beginnen mit George Prakia von Ostasien, äh, ähm, doch äh, stark beeinflusst worden. Das wurde also von vielen Künstlern sehr stark rezipiert. Mit den ersten Übersetzungen, die es in Europa gab. Äh, bei Tobi war das so: Tobi war ein, ein, äh, ein junger Modezeichner, in New York gelebt, äh, Modezeichner und Karikaturist. Es war ähm, 1918, September, Ende des ersten Weltkriegs, und unten in den Straßen wurde, wurde das Kriegsende gefeiert. Freunde haben ihn abgeholt und er hat später von einer Erfahrung berichtet, die er dann in der Folge gemacht hat, dass er sich Stunden später wiedergefunden hat und wusste gar nicht mehr, wie er dort hineingekommen ist. Er war sich also selber in dieser gewaltigen Menschenmenge abhanden gekommen. Und diese Erfahrung des sich selber abhanden Kommens dieser Ichlosigkeit hat sich in der Folge verbunden mit Studium und, nicht, Studium und auch Praxis ostasiatischer Kalligrafie in Japan selber in einem Zen-Kloster. Und daraus hat er seine ganz eigene Malerei des White Writing, der weißen Schrift, entwickelt. Eine abstrakte, kalligrafieartige Malerei, wo ganz feine Linien und Gitterstrukturen übereinander gelegt werden, leuchtend hell über einem dunklen Grund. Ähm, diese Malerei ist dann später quasi äh, zur Grundlage für den gesamten abstrakten Expressionismus hm. in Amerika geworden, für, für Jackson Pollock zum Beispiel.
0: Meditation, das Ich und die Kunst. Matthias Beermann, Kunsthistoriker, ganz herzlichen Dank für diese tollen Geschichten. Ausstieg nach innen, der Tag in hr2-Kultur. Den Ausstieg aus der Hektik, aus der Betriebsamkeit des Alltags und der Städte suchen wir.
8: Wenn du zur Arbeit gehst, am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, da zeigt die Stadt dir asphaltglatt im Menschentrichter Millionen Gesichter. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lieder. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück, vorbei, verweht, nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf tausend Straßen. Du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen, ein Auge winkt, die Seele klingt. Du hast's gefunden, nur für Sekunden. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lieder. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern. Siehst einen Pulsschlag lang den fremden Andern. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein. Es kann im Kampfe dein Genosse sein. Er sieht hinüber und zieht vorüber. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lieder. Was war das? Von der großen Menschheit ein Stück. Vorbei, verweht, nie wieder.
0: Kurt Tucholsky, Augen in der Großstadt. Um diesem eiligen Leben zu entfliehen, finden immer mehr Menschen zur Ruhe, Stille, Meditationsinseln. Der heute noch Papst wird sich nach seinem Rücktritt morgen vor allem der Meditation und dem Gebet widmen. Wir haben uns dem heute schon in mehrerlei Hinsicht auch gewidmet und wollen jetzt noch einmal genauer schauen, was die Meditation eigentlich mit uns macht. Raphael Stöbich hat es an sich selbst beobachtet.
2: Fühlen wir uns ein, das Beckenrot auf den kann. Und wir können loslassen.
13: Zu siebt knien wir im Kreis in einem Klosterraum mit dunklem Holzparkett und Wandvertäfelung. In der Raummitte brennt eine weiße Kerze und ein Räucherstäbchen glimmt. Mit sanfter Stimme fühlt uns Bruder Joachim auf die Meditation ein.
2: Ich achte nun auf den Atem, wie er kommt und wie er geht. Also ich versuche immer auch die Teilnehmer abzuholen aus ihrem Alltag. Selbst wenn sie sich im Alltag bemühen, zur Ruhe zu kommen, mehr als andere ist es doch so, dass trotzdem der Alltag einfach einen ziemlich in Beschlag nimmt und es einem doch recht schwer fällt, sich dann zu lassen. Das Wort Shalom oder Jesu begleitet mich dabei. Es hilft mir zusätzlich, mich zu konzentrieren.
13: Achten auf den Atem, Loslassen der körperlichen Anspannung, Beruhigen der Ich-Aktivitäten. Das ist das Geheimnis der Zen-Meditation, sagt Bruder Joachim.
2: Wenn die Ich-Aktivitäten zur Ruhe kommen, dann kann etwas anderes in einem sprechen. Da ist noch etwas anderes in einem angelegt, die ich eigentlich sonst nicht wahrnehme, die ich nicht spüre. Das ist die göttliche Wirklichkeit.
13: Der Gong ist das Zeichen für eine kurze Verneigung. Der Klang der ist das Signal für Bewegung. Fünf, sechs Runden gehen wir wortlos im Kreis, lassen frische Luft vom Klostergarten durchs Fenster rein bis Bruder Joachim mit den Holzklötzchen die nächste Sitzungsrunde einleitet. Nun spricht auch Bruder Joachim kein Wort mehr. Eine gute Stunde lang, unterbrochen von einer weiteren kurzen Frischluftbewegungspause, meditieren wir konzentriert auf den Atem ohne bestimmte Gedanken. Mir kommt nicht viel in den Sinn, ich nehme nur vieles viel intensiver wahr. Das Ticken der Wanduhr, den Duft von Sandelholzräucherstäbchen, das Zwitschern der Vögel im Klostergarten – hier und da ein leises Magengrummeln.
2: Ja, man nimmt eigentlich alles wahr, was um einen herum ist. Das ist ja eigentlich auch schon mal was, wenn man mal sagen die Uhr ticken hört und so weiter. Oder wenn man das Magengrummel jetzt mal wirklich auch wahrnimmt. Wenn man dann zur Ruhe kommt, dann fällt natürlich auch das Äußere und das Innere, das fällt dann auf ganz einfach.
13: Schwer fällt mir dagegen das ruhige Sitzen. Nach etwa einer Stunde fangen die Knie an zu schmerzen und der Rücken zwickt. Alles eine Sache der Gewohnheit, sagen die Meditationserfahrenen.
10: Wenn man es länger macht, geht es eigentlich schon von alleine. Vor allen Dingen, wenn man auch so draußen in der, zu der lauten Welt gehört.
13: Monika Dambier-Blank nimmt seit über einem Jahr regelmäßig an der Zen-Meditation im Kloster teil. Das Eintauchen in die stille Welt ist für sie zum festen Bestandteil der Woche geworden. Stille wäre hin und wieder wichtig für jeden Menschen, der im Alltag viel hektiger lebt, sagt Bruder Joachim.
2: Selbstverständlich, ja. Letztlich wäre es gut, wenn wir uns auch vermehrt darauf einlesen und äh, wir spüren würden, dass uns die Stille direkt gut tut. Dann stellt man nachher fest, dass es tatsächlich gut ist und teilsam ist.
13: Sich selbst und alles andere loszulassen, erfordert aber auch Übung. Dadurch wächst dann die Eigenerfahrung und die kann man nur erleben, sagt Bruder Joachim. Erzählen lässt sie sich nicht.
0: Die Ich-Aktivität kommt zur Ruhe bei der Meditation, so wurde das eben beschrieben. Professor Thomas Metzinger, Professor für Philosophie an der Uni Mainz, guten Tag.
11: Schönen guten Abend.
0: Sie meditieren Hallo. selbst und beschäftigen sich auch als Philosoph besonders mit dem Ich. Wenn die Ich-Aktivität zur Ruhe kommt, ist das, was dann kommt, nicht auch immer noch ein Teil des Ichs?
11: Das ist letztlich einfach eine begriffliche Frage, wie man das dann benennen will und äh, wenn es ums Benennen geht, dann hat die Meditation gerade schon aufgehört. Äh, wenn da eine kleine Stimme in einem auftaucht, die sagt, das ist die göttliche Wirklichkeit oder das ist jetzt eine gute Meditation oder aha, ich habe es geschafft, dass die Ich-Aktivität <lacht> zur Ruhe kommt. Das sind immer die Momente, in der wir es verloren haben.
0: Das heißt aber eigentlich ist es so ein, dieses Loslassen, was jetzt ja auch schon mehrfach in der Sendung angeklungen ist, heißt dann auch einfach eben nicht mehr dieses Reflektieren, was gerade passiert, nicht mehr unter Kontrolle haben. Ist das eher das, was Sie dann mit dem Entgrenztern oder der Ich-Auflösung meinen?
11: Ja, also erstmal ist ein ganz wichtiger Unterschied natürlich der zwischen Meditation und Gebet. Im Gebet, das quasi eine magische Handlung ist, versucht man sich etwas vorzustellen, zum Beispiel eine Kon Kommunikationssituation heraufzubeschwören mit einer unsichtbaren Person. Das ist, man möchte eine Belohnung. Es gibt eine Zielvorstellung, Gott könnte vielleicht antworten und so weiter. Insofern hat Gebet etwas Wahnhaftes an sich. Meditation ist genau das Gegenteil davon. Es ist eigentlich der Versuch, die wahnhaften Vorgänge in einem, auch das Denken, zu sehen, wie es ist und durch dieses Sehen, auch durch dieses Nicht-es-Beenden-Wollen, kommt es manchmal dann auch ganz selbst, ganz von selbst ähm, zur Ruhe, zur Stille. Es gibt dann mal Momente der Stille. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass Meditation ein anstrengungsloser Vorgang ist. Also Das Hauptproblem in der Meditation ist der Meditierende, der etwas davon haben will oder ein Ziel erreichen will, und dass es auch nicht um eine Form von Widerstand geht, wie bei der Konzentration. Meditation hat nichts mit Konzentration zum Beispiel auf den Atem zu tun, sondern findet immer dann statt, wenn keinerlei Anstrengung mehr stattfindet, aber eine hohe Achtsamkeit und Bewusstheit gleichzeitig gegeben ist.
0: Wenn Sie sagen, Sie darf kein Ziel haben, jetzt gehen ja ganz viele in diese Meditationsangebote und haben natürlich ein Ziel, Herr Metzinger. Es gibt auch, auch Sie selbst sprechen in Ihren Veröffentlichungen von überprüfbaren Wirkungen der Meditation. Ist das dann ganz verboten, davon auszugehen oder darauf zu hoffen, dass man danach eine bessere Konzentrationsfähigkeit hat oder die Lebenszufriedenheit steigt?
11: Nein, verboten ist erstmal überhaupt nichts, aber es geht natürlich auch darum, den Prozess, indem man sich selbst manchmal etwas verbietet oder sich selbst verurteilt. Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder. Den äh, auch einfach zu sehen und anzunehmen, wie er ist. Trotzdem gibt es natürlich eine überwältigende Flut von wissenschaftlichen Ergebnissen, die zeigen, dass Meditation sehr gut für psychosomatische Erkrankungen ist, die geistige Leistungsfähigkeit erhält und steigert. Ich habe selbst seit Jahren gefordert, dass wir säkularisierte, ideologiefreie Formen von Meditationsunterricht an allen deutschen Schulen einführen, weil das eine der höchsten zivilisatorischen Errungenschaften wäre, die wir überhaupt erreichen könnten, wenn wir sozusagen eine Bewusstseinskultur implementieren, auch schon im Erziehungsprozess. An vielen psychiatrischen Kliniken in Deutschland wird längst. Achtsamkeitsmeditation bei verschiedenen geistigen Erkrankungen eingesetzt. Es ist auf jeden Fall sehr heilsam und es ist auch bewiesen und es ist auch nicht verboten, das zur Heilung anzuwenden. Nur eigentlich ging es da ja um etwas noch Tieferes.
0: Mhm. Das ist auch nochmal ein Punkt, wo ich gerne einhaken würde, Herr Metzinger, weil es gibt ja auch durchaus den Vorwurf, dass es was Unpolitisches ist, dass es ein Wegwenden von außen ist, nach innen, zur inneren Einkehr. Ist das was, wo Sie sagen, ja natürlich, wenn man sich mit sich beschäftigt, dann löse ich mich von diesem Vorhaben oder Aufruf vielleicht auch wie von Stefan Essel, den wir vorhin nochmal gehört haben, der heute Nacht gestorben ist, nach aktiver Veränderung, nach Aufschreibung und am besten massenhaft?
11: Also das fände ich ein groteskes Missverständnis. Dazu hätte ich so viel zu sagen, da würden zehn Sendungen nicht ausreichen. <lacht> Wir haben nur noch zwei Minuten. <lacht> ich glaube, eine der revolutionärsten Aktivitäten, die es überhaupt gibt, ist, seinen eigenen Geist zu erforschen und zu meditieren. Und ich komme ja aus den etwas radikaleren Flügeln der linksalternativen Bewegung der 70er-Jahre selbst. Und die war in einem bestimmten Sinne sehr selbstgefällig und sehr oberflächlich, die Empörungskultur nach den 68ern. Es geht natürlich darum, die tieferen Ursachen für die politischen Verhältnisse zu verstehen und zu verstehen, warum Politik so oft nicht funktioniert. Und da kommt genau Meditation ins Spiel. Das ist etwa die subversivste Aktivität, die es überhaupt gibt, sich selbst zuzuwenden.
0: Jetzt sind Sie ein vielbeschäftigter Professor, meditieren selbst. Kann denn jeder meditieren?
11: Natürlich. Also es gibt bestimmt Leute, die das nicht können, Säuglinge zum Beispiel oder Leute, die schon in einer sehr fortgeschrittenen Demenz sind, unter Drogeneinfluss geht es nicht. Es gibt so sowas wie Rahmenbedingungen natürlich der Meditation. Eine interessante Frage, die Sie ansprechen, ist auch, wann sollte man das Kindern beibringen? Mit acht mit zwölf oder vielleicht erst nach der Pubertät. Ich fände es gut, wenn wir das auch wissenschaftlich erforschen würden, was der beste Zeitpunkt zum Anfang ist.
0: Was glauben Sie?
11: Ähm, die Frage ist, wann man die Disziplin aufbringt und sein eigenes Leben ernst genug nimmt, um auch mal, sagen wir mal, zwei Jahre lang, ohne gleich auf schnelle Ergebnisse zu hoffen, sowas durchzuführen. Und ich glaube, manche Krass. haben die innere Reife mit zwölf Jahren dazu schon und andere haben sie mit 60 noch nicht.
0: Professor Thomas Metzinger, Professor für Philosophie an der Uni Mainz und Autor von Der Egotunnel, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute auf der Suche nach dem Ausstieg nach innen, denn den Papst, äh, Papst Benedikt wählt den ab übermorgen, wenn er zurückgetreten ist, so hat er es angekündigt. Man kann ihn nicht nur in der päpstlichen Sommerresidenz in Castel Gondolfo finden, wohin sich der Papst, Verzeihung, dann emeritierter Papst erst einmal zurückziehen wird. Man kann ihn auch in einem der zahlreichen Häusern der Stille, Meditationszentren, Kirchen oder zu Hause finden. Und wir haben gehört, dass das, was dieser Ausstieg bewirkt, höchst faszinierend sein kann. Nicht nur Künstler und andere Kreative fühlen sich bereichert. Jetzt sollten Sie aber noch nicht in die Stille fliehen, denn jetzt erwartet Sie Wohltuendes nach den Nachrichten mit der Hörbar hier in hr2kultur. Mehr von uns wie immer unter hr2.de, die Sendung zum Nachhören oder auch Informationen über die nächste Sendung, die kriegen Sie auch bei Twitter unter der Tag in einem Wort. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.